0: Das BILD-News-Update. Es ist Sonntag, der 25. Februar und das sind die bild top -Meldungen. Frontbesuch in der Ukraine. Kolonne muss fliehen, Russendrohne verfolgt Baerbock. General Eckhardt greift bei Let's Dance durch. D hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Täter nach Mord in Hünxe NRW auf der Flucht. Yüksel Y im eigenen Dönerladen erstochen. Frontbesuch in der Ukraine. Kolonne muss fliehen. Russendrohne verfolgt Baerbock. Drohnenalarm beim Baerbock-Besuch in der Südukraine. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen musste den Ortsbesuch an einem Wasserwerk bei Mikolaev am Schwarzen Meer unverzüglich abbrechen, aus Sorge vor einem bevorstehenden Angriff der Russen. Grund, über dem Gebiet wurde eine russische Aufklärungsdrohne gesichtet, meist folgt auf solche Drohnen ein direkter Luftangriff. Die gepanzerte Kolonne der Außenministerin brach sofort auf. Angesichts der Frontnähe war die Gefahr zu groß. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts über die brenzliche Situation. Der Besuch am Wasserwerk musste aus Sicherheitsgründen vorzeitig abgebrochen werden. Als die Alarmapps auf den Mobiltelefonen losheulten, raste die Kolonne schon wieder weiter. Dann stellte sich heraus, die Gefahr war noch nicht gebannt. Eine russische Aufklärungsdrohne flog der Kolonne hinterher, verfolgte die Außenministerin und ihren Tross. Erst später drehte die Drohne wieder ab. Die Kolonne blieb trotzdem in Bewegung, in dieser Lage die sicherste Option. Zuvor hatte Baerbock 100 Millionen Euro weitere humanitäre Hilfe für die Ukraine angekündigt. Damit beliefe sich die deutsche humanitäre Unterstützung auf eine Milliarde Euro. General Eckhardt greift bei Let's Dance durch. D hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Das Tanzfieber ist zurück. Freitag startete die 17. Staffel Let's Dance mit der Kennlernshow. Moderator Daniel Hartwig und seine Kollegin Viktoria Swarovski lüfteten das Geheimnis, welche Tanzpaarungen es in diesem Jahr gibt. Profitänzerin Ekaterina Ekater Leonova darf diesmal mit Choreograf Detlef D. De Soest über die Tanzfläche schweben. Das bedeutet nicht nur für sie, sondern vor allem für den Hip-Hop-Tänzer schweißtreibende Stunden. Ich habe mich sehr gefreut, weil Eckhardt mit ihrer natürlichen Strenge und Coolness genau die richtige Trainerin für mich ist, sagt Detlef de Soos zu Bild und fügt einsichtig hinzu. Ich glaube, ich bin kein leichter Schüler. Tanzpartnerin Eckhardt warnt ihn schon. Noch freut er sich, aber er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Für die strenge Lehrerin ist klar... Hip-Hop ist etwas ganz anderes als Standard und Latein. Genauso ist es, wenn wir Standardtänzer Hip-Hop tanzen. Das ist dann auch eine Lachnummer. Es sind unterschiedliche Welten. Täter nach Mord in Hünxe NRW auf der Flucht. Yüksel Y im eigenen Dönerladen erstochen. Hünxe. Mord in der Dönerbude. Yüksel Y ist am Samstag gegen 10.30 Uhr in ihrem Imbiss in hünxe Drevenack im Kreis Wesel erstochen worden. Der Täter ist auf der Flucht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in Duisburg mitteilten, war die Frau leblos und mit Stichverletzungen aufgefunden worden. Eine Mordkommission der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf dem Parkplatz neben dem Imbiss an einer kleinen Kreuzung steht noch der weiße Nissan der Inhaberin. Der Kofferraum ist voller Getränke und Lebensmittel. Vermutlich war sie vor der Samstagsschicht einkaufen und gerade dabei, die Einkäufe ins Restaurant zu bringen, als ihr Mörder sie abpasste. Ob es sich um einen Raubmord oder um eine Tat im persönlichen Bereich handelt, ist unklar. Die Ermittlungen im Umfeld der Frau laufen. Die Tat passierte noch vor der Eröffnung des Restaurants, als sie sich allein darin aufhielt und die Öffnung vorbereitete. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte am Sonntag, man wolle zunächst keine Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen. Spanien-Prinzessin Leonor – Sexskandal an ihrer Militärakademie »Grenzüberschreitung und Unmoral statt Disziplin und Kameradschaft«. Die Militärakademie, die Spaniens Thronfolgerin Prinzessin Leonor auf ihre königliche Zukunft vorbereiten soll, wird von einem Sexskandal erschüttert. Ein hochrangiger Offizier und Ausbildungsleiter an der Allgemeinen Militärakademie von Saragossa soll mit einer 18- oder 19-jährigen Klassenkameradin von Leonor Sex gehabt haben. Die Affäre lief offenbar bis vor wenigen Wochen. Das hat nun Konsequenzen, wie die spanische Zeitung El Confidencial berichtet. Leonor wird ihrem Vater, König Philippe IV., eines Tages auf den Thron folgen. Da sie dann auch die Streitkräfte kommandieren wird, ist eine Militärausbildung für die Kronprinzessin Pflicht. Im August 2023 begann ihr dreijähriges Programm. Die angebliche sexuelle Beziehung zwischen der Kadettin und dem höheren Offizier kann als Verstoß gegen die militärische Ethik und Disziplin angesehen werden. Als Ausbildungsleiter gilt er als Autoritätsperson, der sich gegenüber untergebenen professionell und respektvoll zu verhalten hat. Der Offizier wurde vorübergehend beurlaubt. Ihm könnte ein Disziplinarverfahren wegen Machtmissbrauchs drohen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Eklat bei Verleihung, Applaus für Israel-Hass auf der Berlinale. Hetze gegen Israel, Schweigen zu den Verbrechen der Hamas. Auf der Berlinale kam es am Samstagabend zum Eklat. Mehrere ausgezeichnete Künstler warfen dem jüdischen Staat vor, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen, schwiegen aber zum Massaker der islamistischen Hamas-Terroristen an 1200 Israelis sowie der Verschleppung hunderter Geiseln. Der palästinensische Filmemacher Basil Adra forderte Deutschland auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Sein einseitiger Vorwurf an Israel, dass einen Krieg gegen die Hamas-Terroristen führt, der jüdische Staat hätte zehntausende Menschen in Gaza geschlachtet. Eine Verurteilung des Terrors gegen Israel? Fehlanzeige. Und das Publikum jubelte und klatschte. Ebenso der Regisseur Ben Russell, der mit Palästinensertuch auf der Bühne auftauchte und Israel einen Völkermord vorwarf. Natürlich stehen wir auch hier für das Leben und wir stehen gegen den Genozid und für einen Waffenstillstand in Solidarität mit all unseren Genossen. Solidarität mit unseren Genossen? Ob damit auch die Terroristen gemeint waren, die am 7. Oktober Israel überfielen? Unklar. Die Zuschauer belohnten die Anti-Israel-Rede dennoch mit großem Applaus. Die Moderation schwieg zu jeder Hetzrede gegen Israel, sah offenbar keine Notwendigkeit einzugreifen. Mietpreis-Wahnsinn in Kanada. Wohnung zu teuer, Student fliegt zu seinen Vorlesungen. Not macht erfinderisch. Tim Chen studiert Wirtschaft in Kanadas Westküstenmetropole Vancouver. Und er pendelt mit dem Flugzeug zur Uni. Der Grund, rund um den Campus sind ihm die Wohnungen zu teuer. Nach einem Urlaub hatte er für seine Bleibe in der Stadt eine deftige Mieterhöhung bekommen. Plötzlich sollte er 2500 Dollar pro Monat zahlen, also umgerechnet rund 2300 Euro, erzählte er dem Sender CTV News. Für Tim nicht bezahlbar. Er entschied sich wegen des Mietpreiswahnsinns ins 430 Kilometer entfernte Calgary zu seinen Eltern zu ziehen. Und mit dem Flugzeug zu seinen Vorlesungen zu reisen. Damit lebt er unterm Strich günstiger, behauptet der Student. Ein Flug kostet laut Medienberichten etwa 110 Dollar, dauert eine Stunde und 40 Minuten. Einziger Haken, das Flugpendeln funktioniert nur, weil Tim nicht jeden Tag zur Uni muss. Er hat nur zwei Vorlesungen pro Woche, bei denen Anwesenheitspflicht herrscht. Ich habe insgesamt drei Stunden Unterricht. Nach dem Unterricht steige ich wieder in den Bus und fahre zurück zum Flughafen, beschreibt einen typischen Unitag. Im Mai will Tim seinen Abschluss machen. Dann hat wahrscheinlich auch das Flugpendeln ein Ende.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Donald Trump hat im Vorwahlkampf Nikki Haley in ihrem Heimatstaat geschlagen. Obwohl die Sieger praktisch feststehen, gehen die US-Vorwahlen weiter. Bei den Demokraten hat Joe Biden als amtierender Präsident parteiintern keine echte Konkurrenz. Und bei den Republikanern ist Donald Trump nicht zu stoppen. Trumps letzte verbliebene Rivalin, Ex-UN-Botschafterin Nikki Haley, kämpft jedoch verbissen weiter. Ob Ausdauer oder Sturheit, sie wolle es bei den Primaries, den Vorwahlen, in ihrem Heimatstaat South Carolina in der Nacht auf Sonntag noch mal wissen und verlor. In dem Staat, in dem Haley einst Gouverneurin war, holte Trump nach Auszählung von 80% Prozent der Stimmen 60 Prozent liegt 20 Punkte vor seiner einzig verbliebenen Konkurrentin. Es ist sogar ein größerer Sieg, als wir angenommen hatten, feierte Trump sich. Wird Haley jetzt das Handtuch werfen? Offenbar nicht. In einer Rede an ihre Unterstützer gratulierte die ehemalige UN-Botschafterin Trump, betonte aber, dass er Präsident Biden nicht schlagen könne. Sie würde daher ihr Wort halten und weiterkämpfen, auch angesichts der jüngsten Niederlage. Helichs wichtigstes Argument bleibt laut Umfragen unbestritten. Sie hat bessere Chancen, Biden zu schlagen. Bis zu 16 Prozentpunkte lag sie laut einer Erhebung vor dem Demokraten. Bei Trump ist es eher Kopf an Kopf. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Bauernprotest schlägt in Tumult um, Reifen und Tonnen brennen, Eier fliegen. Grünen-Chefin Ricarda Lang kann das Gelände der Stadtoase in Magdeburg in Sachsen-Anhalt 45 Minuten lang nicht verlassen. Geplant war eine parteiinterne Veranstaltung zur Einstimmung auf die Kommunalwahl. Doch Landwirte hatten mitbekommen, dass auch Parteichefin Lang in Magdeburg reden wird und umstellten das Gelände Stunden vorher mit 120 Traktoren. An der Aktion beteiligten sich Bauern aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen. Als die Grünen-Chefin gegen 17 Uhr in Magdeburg ankam, hatte eine Hundertschaft der Polizei die Lage unter Kontrolle. Unter Pfiffen und Buhrufen der Landwirte sprach die grünen Chefin mit einigen Demonstranten. Nach der Veranstaltung schlägt die Stimmung dann um. Als Lang zwei Stunden später zurück nach Berlin fahren wollte, blockierten Landwirte die Ausfahrt, setzten entlang der Schönebecker Straße Reifen und Tonnen in Brand. Waffen mit Eiern. Langs Mercedes konnte das Gelände nicht wie geplant verlassen. Das Tor blieb aus Sicherheitsgründen verschlossen. Die Polizei musste Verstärkung anfordern. Über dem Areal kreiste ein Hubschrauber. Erst nach 45 Minuten gelang es der Polizei, die Blockade zu beenden. Ricarda Lang konnte Magdeburg wieder verlassen, beschützt von einem starken Polizeiaufgebot. Trotz der Tumulte steht die Grünen-Chefin zu ihrem zu Beginn gegebenen Wort, das Gespräch mit den Landwirten in Ruhe fortzusetzen.